0: Ну что, петербургские власти обсудят отмену QR-кодов в общественных местах.
1: Или не обсудят. А если даже обсудят, то не отменят. Всем привет, я Леся Крупанин.
0: Я Дмитрий Делинский, у нас тут такая легкая биполярочка. Сегодня Фонтанка со ссылкой сразу на несколько участников экспертного сайта по общественному питанию, который состоялся сегодня, пишет, что правительство Петербурга готово обсудить отмену проверки ковидных QR-кодов в ресторанах, магазинах, фитнес-центрах и так далее. И с другой с одной стороны,
1: да. Да, с другой стороны. Наши собственные источники в Смолену говорят, что обсуждать отмену QR-кодов в общественных местах э,
0: не, будут, не с, будут.
1: бессмысленно, да? Да, была такая инициатива от бизнес сообщества, но ситуация с эпидемией к этому не располагает. Вот аргументы. Слушаем губернатора Александра Беглова.
2: Коэффициент распространения инфекции в последние дни стабильно выше полутора единиц. Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости. По поручению президента мы усилили подготовку медучреждений Петербурга к резкому росту нагрузок. Мобилизуем силы и средства, оперативно решаем кадровые вопросы наших стационаров и амбулаторного звена. В связи с ростом нагрузки на первичное звено будем оптимизировать работу колл-центров номера 122. Строго контролируемые разделение потоков в поликлиниках. Дал поручение готовиться к увеличению тестирования и проведению КТ-исследований. Будут создаваться дополнительные бригады скорой помощи. Продолжена практика обучающих курсов для медработников. Также дал поручение правительству Петербурга прорабатывать варианты действий на случай взрывного роста заболеваемости, включая сокращение социальной активности и зон, где невозможно проконтролировать передачу вируса. Понадобятся или нет более строгие меры, зависит прежде всего от соблюдения действий Действующих ограничений.
0: Ну вот это пугает, да.
1: Это, заявили... ну, это действительно пугает.
0: Так или иначе прозвучало
2: вчера вечером. Вот
0: сегодняшние цифры. Второй день подряд у нас больше 4000 заболевших за сутки, 4078, если быть точным. При этом мы на первом месте по выздоровлению по стране. За сутки у нас выписано 2441 пациент.
1: И Петербург входит в число регионов в которых уже доминирует штам «Омикрон». Вот что заявила сегодня на заседании правительства вице-премьер Татьяна голькова
3: Доминирование «Омикрона» сегодня фиксируется в столичных регионах. Это в первую очередь Москва, Московская область и Санкт-Петербург. По состоянию на утро сегодняшнего дня по результатам секвенирования. В Российской Федерации выявлено 1682 случая вируса омикрон, но мы понимаем, что таких случаев уже значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию. При этом за последние 6 месяцев за пределы Российской Федерации не выезжали более 70% заболевших. Это свидетельствует уже о том, что омикрон активно развивается внутри страны. Из числа заболевших, пробы которых прошли секвенирование имеют полный курс вакцинации 27,9%, однократно привиты 3,2%, непривиты 68,9%, ранее переболели или были вакцинированы или одновременно переболели и вакцинированы 4,6%. Опыт наших коллег из-за рубежа говорит в пользу прохождения повторной вакцинации, чтобы защитить себя от тяжелого течения заболевания.
0: Вице-премьер Татьяна Голикова. В свою очередь Дмитрий Песков, пресс-секретарь нашего президента, заявил сегодня, что локдаун в России не обсуждается, но могут быть отдельные ограничения в регионах. У руководителей субъектов есть особые полномочия в этом вопросе. То ну, есть... то
1: есть это такой локдаун Шрёдингера. Все как обычно, ничего нового. Теперь возвращаемся к главному вопросу. Что там с QR-кодами? Что обсуждали сегодня на экспертном совете по общественному питанию? У нас на связи уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Амбросимов. Александр Александр Васильевич, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Ну, слушайте, во-первых, предложение отменить QR-коды на входе в кафе, бар, ресторан, торговый центр, оно все еще есть? Бизнес-общество не обнулило его?
4: Нет, не обнулили.
0: А логика? В чем логика?
4: Логика вы имеете в виду отменить? Почему?
0: Да, ну просто
4: да, потому что да, у нас... Такое предложение, потому что упали доходы, упали доходы и существенно упали доходы до 30% в общепитии и где-то до 50 с лишним там, в кинотеатрах, которые есть. И плюс ко всему еще возникает вопрос, который сегодня, потому что и общепит и вернее культурно-массовые мероприятия кинотеатры имеют еще ограничения в том числе и общепит с 23 до 6 запрет на работу. Поэтому бизнес и ставит вопрос. То есть если у нас QR-коды, по которым сегодня жители нашего города должны посещать общепит, либо кинотеатры, а, то снять хотя бы тогда ограничение запрета с 23 до 6. Звучит и логично,
0: и снять... да. С учетом того, что ну, у нас потому, 88%, да. вот свежая цифра, Беглов ее сегодня опубликовал, 88% населения Петербурга уже, ну, в общем, по идее, могут пользоваться QR-кодами, потому что они либо вакцинированы, либо у них иммунитет.
4: 88%? Да. Такая высокая цифра. Да. Ну, тогда тем более, тогда тем более, если мы... Все время власть и в лице премьер-министра говорили о том, что те, кто вакцинируется, они будут иметь доступ там ко всему. И в то же время у нас существует еще дополнительное ограничение. Бизнес вот этот вопрос ставит, и сегодня, я думаю, что на общественном совете как раз обсуждали этот вопрос.
0: Так, хорошо. Поэтому,
4: если мы работаем по QR-кодам, то давайте снимем другие ограничения по численности посещения, но ну, нахождения в зале и потому что практически все сегодня вот, общественное питание по распоряжению Роспотребнадзора, которое у нас было, там сотрудники привиты там чуть ли не в, в некоторых заведениях, чуть ли не до 100%.
0: 124, как мы любим.
1: 146.
4: А, да, черт Ничего не помню. башка.
0: Александр Васильевич, когда вопрос будут решать? Потому что сегодня обсуждают.
4: 20 января заседание городского оперстаба.
0: Каковы шансы?
4: Надеемся на то, что будет снижение. Хотя у нас сегодня, к сожалению, рост заболевших. Но только что вот я слушал выступление премьер-министра о том, что заболевшие сейчас все-таки вот новым штаммом, они в более легкой и количество коек, занятых у нас в больницах и так далее, Пока не увеличивается,
0: uh -huh. то есть мы наблюдаем взрывной, взрывной вот рост вертикально, то если взрывной, использовать формулировку взрывной
4: да, рост, да, да. но без э, взрывного роста э, занятых кровати в медицинских учреждений.
0: Uh -huh. Ладно, с нетерпением ждем 20 января. В Смольном будет да, совещание. Да,
4: завтра еще будет э, интервью, насколько я понимаю, вице-губернатора Иргашева Олег Николаевича с председателем штаба. Но там, скорее всего, будут медицинские, потому что, насколько я знаю, на сегодняшний день у нас по количеству заболевших в пропорции там, с Москвой мы где-то там выдерживаются, а по количеству смертности, к сожалению, у нас она выше, чем там, в других регионах Российской Федерации.
0: Нам неоднократно объясняли, что это связано с тем, что население Петербурга гораздо старше, чем другие регионы. Александр Васильевич, спасибо. Хорошего вечера.
1: Спасибо да, большое. Всего До тут надо сказать. Александр
0: Абросимов, я напомню, уполномочен по защите прав предпринимателей был в Петербурге. Теперь тут, тебе слово.
1: Тут надо сказать, что в Австралии, например, да, то есть это страна, которая вообще вроде бы такая. Отдаленная от всего, у них уже тоже есть омикрон. И по последним данным правительство Австралии отчиталось о том, что привитые больше всего попадают в больницу сейчас со штаммом омикрон.
0: Слушай, ну вот только что слушали Голикову, она говорит, что по-моему четверть всех людей с омикроном это были привитые. 60, более 60% это те, кто был не привит.
1: Ну вот в Австралии мы наблюдаем э, пропорцию в сторону привитых.
0: Они там вообще вверх ногами
1: ходят. Согласна с тобой. Да? С этим трудно спорить.
0: Ладно, вишенка на торте. Значит, дистанционный формат обучения может накрыть петербургские школы. Вице-губернатор Потехина, Ирина Потехина, сегодня опубликовала в своем ВКонтакте такой Оникновенный пост, я цитирую. «Ситуация в школах сегодня спокойная, болеют меньше 300 педагогов и 1120 детей, но рост заболеваемости за первую рабочую неделю больше, чем в 2,5 раза. Перспектива уйти на дистант пугает практически каждую семью. Не только потому, что учиться удаленно детям сложно, но и потому, что оставить ребенка дома без присмотра большинство родителей не готовы, а надо бежать на работу. Если у нас шанс продолжить учиться очно?» И что мы должны сделать для этого в условиях прогнозируемого вертикального взлета заболеваемости? Во-первых, нам придется строго выполнять санитарные правила, которые никто не отменял, о которых мы понемногу стали забывать. Нужно приходить в школу по смещенному расписанию, использовать разные входы, по очереди ходить классами на обед. Во-вторых, нужно помнить о том, что омикрон ведет себя иначе, чем предыдущие штаммы, его заразность намного выше, инкубационный период короче. Поэтому, если в семье кто-то заболел, ребенка тоже лучше в школу не отправлять. В-третьих, надо оставить ребенка дома даже если у него нет температуры, а только насморк, специалист обращает внимание на то, что за этим симптомом тоже может стоять омикрон. И в-четвертых, нужно свести к минимуму все лишние контакты, как мы делали во время первой волны. Чтобы растянуть по времени, чтобы складить, сгладить пик заболеваемости. Это цитата из сообщения вице-губернатора Ирина Потехиной. Но
1: если я правильно поняла из этого обращения, что в общем и целом сегодня правительство города не планирует переводить систему образования на дистанционный формат, правильно? Еще пока надеются сохранить всю эту ситуацию в здоровом состоянии.
0: Mm -hmm. Но 20 числа, 20 января значит, оперативный штаб в Смольном будет решать, что мы делаем с ограничениями, с QR-кодами и со всем остальным.
1: Что-то я волнуюсь, знаешь? <laughs> То есть просто буквально волнуюсь, что закроются рестораны опять, не дай бог.
0: Ой, и парикмахерские. Все мы дня.
2: Я слушаю радио
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.